0: Rosas de la Orquesta, las estrellas del deporte llanero, lectores de baño y opinólogos profesionales. Desde la ciudad de México, los valedores y futuro podcast.
1: Hacer la, hacer la música o la lista de canciones para una obra cinematográfica resulta muchas veces una labor botánica. Se trata de un arte. Un trabajo hecho para un ejército de productores, técnicos y muchas otras personas, siempre encabezadas por el director. Al escuchar una canción en una película puede cambiar nuestra manera de recordar la cinta y sin duda hay soundtracks que se han vuelto legendarios. Tanto que a veces son reconocidos más allá de la cinta en la que aparecieron. En el cine y en la vida diaria existe un soundtrack que nos hace recordar momentos cumbres, momentos de felicidad o de tristeza. Todos tenemos un soundtrack que le da sentido a nuestra vida, pues ya lo decía Nietzsche, la vida sin música sería un error. Es por eso que en este primer episodio de la segunda temporada de Valedores sin Futuro, mencionaremos algunos de nuestros soundtracks favoritos y que
0: nos han marcado. Entra el error. Valedores y valedoras, ¡sin futuro podcast, ¿cómo están esta noche? Estamos ya en la segunda temporada, aplausos, abrazos y balazos, y Ricky King, estamos todos ahí porque estamos muy emocionados por regresar, la verdad es que nos hubiera gustado regresar la semana pasada, eh... La semana pasada cuando sucedió lo de la famosa combi, ya vimos ahí la buenísima dentro del Iván, ahí estamos teniendo algunos problemillas, si escuchan demasiado los ruidos de fondo, pues bueno, ya ni modo, así es la radio en vivo de la hora y el plan Televisa que nos sigue ocultando ahí sus, sus mafias que ahora van a educar al país más. O menos Ya lo dijo Iván, el tema de hoy es Soundtracks vamos a quedarnos en casa y escuchar soundtrack que básicamente pues la música que viene en todas las películas y que mire nada más qué chulada que es lo que nos hace vivir y qué es lo que le da sentido a, realmente a una cinta porque no es buena película si no hay un buen soundtrack no pero no, bueno entonces hoy vamos a hablar de eso le presento a los sus valedores a Iván Huracán Olivera Augusto Gramates y yo soy un casero estoy desnudo en casa no quise salir y bueno así es como vamos a estar esta noche valedores Iván cómo estás
1: Bien, ya nos ya extrañaba, la verdad, ya esta pausa de, que era un
0: mes casi, ¿no? Un mes, un mes ya casi eh, que dejamos de transmitir en vivo, por las razones de que el COVID ya se iba a acabar, pero nada más, pues bueno, esta cosa, no bueno, la curva ni se aplanan, ni terminan, ni no podemos ver, ni podemos salir de la casa, ¿no?
1: Sí, está terrible, pero creo que ya empieza todo a transcurrir con cierta normalidad para la ciudad, según mi forma de ver.
0: Eso parece, ojalá que los fans también poco a poco vayan llegando en masa, por lo menos. Mi buen Augusto Gramates desde Aragón, ¿Cómo estás esta noche?
2: Muy bien, valedores, muy contento, muy buenas noches, también ya ya los extrañaba, y pues listo para iniciar la segunda temporada de, de valedores, y Pensaba justo, ahora que hablábamos un poco del, del encierro y todo esto, pues, cómo la música y el cine, pues, se están convirtiendo como en dos herramientas, ¿no? Muy importantes para no volvernos locos, o no volvernos tan locos, creo, al menos, ¿no? Entonces, eh, creo que es un gran tema este de, de soundtracks que vamos a, a tocar el día de hoy. Entonces, muy contento, Valadora. Muy buenas noches.
0: Y Salud. Bueno, Nada más vamos a presentarle, miren, ya está ahí una carta blanca y ahí Augusto sin anunciar marca, muy bien. Yo le diré lo que estoy bebiendo, pero no quiero y no lo pueden ver a pantalla. Este es el póster de los valedores y futuro podcast con el nuevo logo hecho por Sandra Tobar. Y este póster que nos lo hicieron eh, un fan, un fan y estamos muy agradecidos por eso. Esta chulada donde viene ahí la guitarrita, el, el balón. Tenemos nueva intro, ¿qué les pareció valedores? Estamos llegando con todo en esta segunda temporada. Yo sé que la gente quiere que estamos profesionales, yo sé que la gente quiere que lo hagamos todo bien, con un super diseño y con cosas extraordinarias, pero miren, la verdad es que así somos. ¿A poco no, valedores.
2: Sí, pues eh, principalmente nos llenó de, de emoción que un fan no nos hiciera ese, ese póster y yo creo que le, le quedó muy chido porque como que atrapó y agarró muy bien el concepto, ¿No? Del, del programa de, de valedores. Entonces, pues, muy contentos.
0: contentos con los jitomatitos del fuerte. Pues hoy vamos a hablar de los soundtracks, de esas películas con música que han cambiado nuestra vida. Pueden escribir lo que quieran, amigos y amigas de los valedores y futuro, los valedores y futuro de provincia también, por favor, escriban mucho en las redes sociales. Aquí lo vamos a estar leyendo. Y, por favor, eh, bueno, díganos ustedes, cuáles son esos son y esas películas que los han marcado, porque pues de verdad fue muy difícil hacer esto, creo que me cuesta menos trabajo elegir mi torta de tamal en la mañana, que elegir eh, que, que, cuál es el son que más me ha marcado, o cuáles son los que más he definido? porque hay un chingo, y de pronto, pues escarbas y salen más, y de pronto, pues salen no manches, a ver, Iván, ¿cuál fue tu criterio para elegir?
1: Uh, mi criterio fue al azar, la verdad, porque dejé muchos fuera que podían haberse quedado, pero por ahí de los 14 años, cuando yo tenía esta edad, eh, me acuerdo que vi Matrix, Matrix, y, y se me hizo un peliculón para el tiempo, el soundtrack estaba hecho. Aparte, este contenía un buen de, de bandas, en ese tiempo eran famosas, ¿no? En... En, en el tiempo de los noventas y, y pues sí estaba, me acuerdo, me acuerdo que venía Don Zombie, venía Def, Ramstein, Marilyn Manson, The Prodigy, un buen de bandas que, que pues en ese tiempo eran las que yo seguía y estoy seguro que a más de uno les parece un gran soundtrack. Y aparte también, aparte del soundtrack, el score de la película creo que está muy bien, muy bien seleccionado. Y
0: no, aunque,
1: y no, aunque también me parece que pues, por casi nadie duda de que Matrix marcó un antes y después en el cine de ciencia ficción, según mi, mi perspectiva. Tal vez en los últimos años, pues la estela que tenía, se fue apagando también a lo mejor por porque la segunda y la tercera parte fueron pasadas sin pena ni gloria, ¿no?
0: Creo ¿Tú, que tú es... crees que la chaviza que escucha a los valedores que esos chavitos de los dos miles que estos chavitos de hoy en día que estos americanistas y pats que viven el hoy <risa> le... ¿saben a Matrix? ¿Tú, sabes? ¿tú crees que ellos saben quién es Neo, quién es Trinity quién es, eh, bueno no sale Orlando Bloom pero pues tú sabes quién es Orlando Bloom
1: eh, no, no, lo sé si, si no la ubica en la película, pero yo se las recomendaría porque como les repetía, yo creo que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción y aparte por ejemplo otro dato que se me hace bueno ya me estoy llevando mucho en la película en lugar de el soundtrack que es a lo que venía, pero pero Neo en lugar de ser Keanu Reeves pudo haber sido Will Smith.
0: Madre sí. santa. Totalmente cierto, es totalmente cierto.
1: A lo mejor hubiera cambiado la perspectiva de la película, ¿no? No sé. Pero pues Will Smith prefirió hacer Wild Wild Wet, creo.
2: Por fracaso, ¿no? Con Salma Hayek. Sí,
1: pésima película. Bueno, volviendo... No, sí,
0: pésima, la verdad, no. Pero sí,
1: sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Voy bueno, un poquito más a, al tema del soundtrack. Creo que sea como sea, este... Pues me parece importante recordar esta gran sonora, mm -hmm. ya que me parece que lograron entretejer muy bien la música con, con las secuencias ¿no? de, de la película. No sé si recuerden, por ejemplo, el, el cierre de la película con la canción esta de Wake Up, de Rage Against the Machine. Claro. Yo creo que sí. sin ese este la historia no sería la misma.
0: Pero es que justamente le das al clavo, porque un buen soundtrack va acompañado de una gran imagen. Entonces, muchos no les quiero quemar la película, pero justamente recordemos cómo voltea al cielo, ¿no? Ve hacia arriba y ¡pum! Despega y empieza a sonar la canción. Creo que esos siempre son remates que uno dice, güey, Quiero ver la segunda, quiero ver la tercera. Es la forma en la que acaba una película que, bueno, campechaneando un poco, o sea, es como nada más para hablar un poco de los grandes remates y en, en el caso también, que ahora volvemos a Matrix, de esta película de Jason Bourne, creo que el remate de Movie siempre fue poca madre al final de la película, pero justamente ocurre con Matrix, se encaneo, ve al cielo, despega, y suena la canción, y tú dices, güey, vale, madre, quiero ver la dos ¿no?
1: Sí, ese es final, también sabes qué otra escena me va muy especial, la del bar este, el club nocturno, que hay como una especie de rape, cuando llega Neo...
0: Cuando van a alcanzar el al conejo blanco.
1: Cuando se encuentra con Trinity y está. Drácula de Rob Zombie sonando. También me parece una escena. Muy, muy. ¿Qué aparte. Que me eso. Sí,
2: pues, con... perdón. Pero no, Iván, dale, dale. No, dale, dale. no, no. no. Denle, denle, no, la yo pilota. iba a comentar nada más, eh, rápido, porque es, es que eso que menciona Iván me parece muy, muy chido, ¿no? O sea, cómo... Eh, por ejemplo, esos ejemplos, ¿no? De la rola de Rage, de, de Wake Up y esta de, de Rob Zombie. O sea, cómo impactan, ¿no? En las escenas. O sea, cómo juegan con las, eh, con las emociones de las personas que estamos viendo la película, esas canciones, ¿no? Cómo eh, nos ayudan a entender un poco más incluso algunas escenas o algunos personajes, ¿no? Es un poco la importancia de de los soundtracks en las películas, y listo, ya te interrumpí, Iván, sigue.
0: <risa> no, Yo no quiero decir que la película está chida, dice Augusto.
1: <risa> no, pero, pero sí, aparte, como muchos saben, existe el soundtrack que... son pistas que se hacen específicamente para la película, y hay, y hay aparte una selección de temas que ya son que ya existen previamente pero se pueden acoplar perfectamente a la película ¿no? como es, como es en el caso de esta de esta cinta también otro dato yo creo que para el tiempo porque estamos hablando que fue una película del 99 me parece para, lo, para los 21 años que tiene ya este es es brutal la en los efectos visuales que tenía en ese tiempo, y, y sin duda, creo que yo tengo la idea de que estas hermanas directo que fueron las que dijeron la película, hermanos, que, justamente, que podían hacer un trabajo así tipo Star Wars y alargar y alargar y alargar la saga. A lo mejor se hubiera podido, pero este, hacer un mito como Star Wars es muy complicado, ¿no? Yo creo que bien pudo haber hecho yo, yo tengo una, idea. una segunda película, hubiera quedado súper bien, y hasta ahí, ¿no? Yo creo que ya la tercera ya fue, ya fue como el Padrino 3.
0: Exacto, y, y bueno, vamos a leer algunos comentarios nada más rápidamente, porque la gente ya está conectada, pero no nos está apareciendo todo esto, no sé por qué, supongo que la gente está escribiendo, y bueno, vamos a leer nada más rápidamente, por ejemplo, dice Alberto Calimocho Garcés, un fuerte abrazo a mi estimado amigo Augusto Gramates. Dice, hola, además. También tenemos un Fernando Gramates, que dice, ¿qué olas? Y eh, Gómez Gaviri dice, hola, Rod Montijo, ¿por qué tú no tienes prendida tu cámara? Saludos. La verdad es que con mi guapura la, la arruiné y ya no se pudo prender. No, la verdad es que, eh, bueno, es un infortunio porque eh, no tuve para lavar la ropa hoy, entonces pues estoy desnudo y se está lavando en este momento. Por lo tanto, pues no quiero yo ensuciar sus cámaras. Iván Villegas dice, buenas noches. Y Fernando Gramate dice, yo voy a hacer mis gustos musicales principales en el soundtrack de Tony Hawk Pro Skater 2. Es un gran eh, soundtrack. Pero, un poco <risa> acompañando lo que decía el buen Iván, eh, ¿ustedes qué piensan para que se elija bien un soundtrack? Porque en este caso de Matrix, como bien lo dijo, se podía alargar, y señora, señor, les recuerdo, ya viene la 4. Este año 2021 iba a salir la película Matrix 4 el mismo día, según rumores, que iba a salir la película de el gran Keanu Reeves, que ya no sé cómo se llama porque se me olvidó, eh, donde es un matón profesional. Ya no. se llamaba otro día para matar. Gracias, John Wick. Y ya acaban de sacar hoy y John Wick 4 se va a grabar y al mismo tiempo que se está grabando John Wick 4... Se va a grabar John Wick 5, señores y señores. Esta gente de producción, que son los genios, ya no queremos perder más tiempo. Pero, bueno, ¿qué se necesita para elegir bien una película? ¿Mande?
1: Pues es que quién sabe si llegamos, mejor ya de una vez todo.
2: No, no tenemos ni siquiera certeza de que vayamos a terminar el 2020, entonces vamos sí. por, por partes.
0: Sí, vamos a, a repetir películas, pero bueno, revisando un poco a Matrix, que es este peliculón donde vemos justamente a Neo, a Trinity, así que creo que eh, da muy bien el clavo, ya que las hermanas Wachowski pudieron haber hecho más, pero la una sin duda es la que rompe todo esquema, no solamente filosófico existencial, además con las tomas, nuestras ¿no? clásicas tomas que nos dieron de, 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 se levantan y giran en 360 y tú dices, wow, ¿no? Y, y bueno, todo este mundo computacional, que pues, antes era como, güey, un hacker. Y hoy todo el mundo ya se cree hacker por pues, instalar el WhatsApp, ahí en el celular de tu mamá. Pero tú dinos, Augusto, ¿qué se necesita para que una canción acompañe bien una escena? ¿Tú qué crees que se necesita?
2: Pues mira, no, no estaba preparado para, para esa pregunta.
0: Yo tampoco, Manuel.
2: Pero. No, pues es que o sea, yo me imagino que hay toda una junta creativa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver también con los presupuestos, porque como dice Iván, están esos soundtracks en los que simplemente como que eh, reúnen canciones que ya existen y sienten como que embonan y listo, ¿no? Como que simplemente pagan los, los derechos correspondientes y crean grandes soundtracks, ¿no? Pero también hay ejemplos como el, el uno que yo voy a mencionar, de un soundtrack que se creó así de la de la nada no Especialmente para, para la película Entonces eh, yo creo que Tienen que, que buscar que las canciones eh, Se compaginen así perfectamente con, con la historia, con algunos personajes Y de esa, de esa forma pues creo yo no Que es como, como eligen algunas de las canciones de los soundtracks
0: ¿Y tú crees que el soundtrack que tú elegiste Hace eso?
2: Pues, eh, ya, ¿ya me arranco con el tú? mío?
0: Sí, claro que sí.
2: Bueno, el soundtrack que yo elegí, bueno, fue, fue muy difícil, ¿no? Como, como ya dijimos, porque hay, o sea, hay barbaridad de, de tremendos soundtracks. Pero bueno, yo elegí el de Into the Wild, eh, que compuso en su totalidad Eddie Vedder. Y lo seleccioné por tres razones en particular. Uno porque pues me gusta mucho Pearl Jam ¿no? y Eddie Vedder y soy muy, muy fan, ya lo saben. Pero en segundo lugar, porque justamente fue un soundtrack creado para, la, para esta película. Resulta que esta película la dirige Sean Penn, que es muy amigo de, de Eddie Vedder. Dicen que son amigos acá de, de borracheras interminables. Entonces le dijo que tenía una película ya terminada y que si le podía ayudar con alguna canción. Entonces Eddie Vedder vio la película y dice, según Eddie Vedder en una entrevista, que vio 20 minutos de la película y se, o sea, dejó de verla y se fue a escribir algunas canciones y resultó que pues Eddie Vedder terminó eh, componiendo, ¿no? Todo el, todo el soundtrack porque le maravilló la, la película, ¿no? Y curiosamente, pues ese soundtrack de Into the Wild, que creo que aquí llegó como hacia Rutas Salvajes. Eh, ese Elástico, soundtrack...
0: Le ¿eh? ponemos el nombre que se nos da la gana.
2: Exacto. Eh, pues justamente ese, ese soundtrack se convirtió en el primer disco solista de, de Eddie Vedder. Y es un... Creo que es un disco que embona perfecto con las emociones de la, de la película. Eh, entonces me parece que, que está muy bien logrado. Eh, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verla, pero es una gran película. Y otra razón por la que elegí este soundtrack es porque siento yo también que como que embona muy bien con los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Del, del encierro que, eh, pues de todo lo que estamos viendo de, de esta pandemia que ha significado todo un desafío para, para todo el mundo. Entonces, como recordarnos un poco las cosas esenciales y realmente importantes de la vida, ¿no? Perdón, se, se me escurrió, se me escurrió lo, lo emotivo, no lo pude evitar pero creo que todos andamos emocionales un poco de alguna forma con, con esto que estamos viviendo. Y además luego la, la explosión que acaba de pasar y todo esto, pues ando ando emocional, ¿no? Pero bueno, me parece que es un gran soundtrack este de Into the Wild, que recomiendo muchísimo la película, eh, me parece muy chingona. De hecho, Sean Penn está terminando ya una película también que está que acaba de dirigir y nuevamente le pidió a Eddie Vedder que escriba algo para, para esa película.
0: Es que es Eddie Vedder, hermano. Pero fíjate que aquí Fernando Gramate nos da dos buenos comentarios. Dice, la mayor competencia de Keanu Reeves es Keanu Reeves solamente. Y también dice que, bueno, para él, para que haya un buen soundtrack, se necesita sincronía y feeling. Creo que es muy complicado realmente elegir un buen soundtrack. Ya hablaremos un poco más adelante eh, sobre esto. Pero bueno, Iván, yo creo que tú serías muy buen amigo justamente del director de Into the Feeling, que nos dice Augusto K. Schumpen, porque se ve que es una persona pues que no se calla las bocas, que siempre está en su orgullo, y pues creo que sería muy amigo tuyo, ¿tú qué piensas de este Sondra aquí, van? Además, claro, es,
2: claro. es amigo, es amigo del Chapo Guzmán, <risa>
0: eh, Tiene uh, razón, tiene razón, y traicionó al Chapo Guzmán.
2: Eh, traicionó al Chapo Guzmán.
1: Sí, creo que también, entonces también tiene nexo ahí con el Mayo Zambada y todo eso, ¿no?
2: sí, hacen fiestas, hacen reuniones y orgías y todo eso seguramente
0: y ahora nos preguntamos por qué no está en el grupo de los valedores sin futuro podcast que le recordamos a la gente que se puede meter ahí en el Facebook, que es donde vamos a estar comentando y posteando justamente todos los soundtracks y todas las imágenes y bueno, algunas cosas de nuestra desfachatez diaria que vivimos ahí, pero entonces, fíjate voy a poner esta, esta imagen y va nada para crear, porque ya sé por qué le gustó a Augusto seguramente a Augusto, esa es su imagen del futuro, o sea Cambiemos a gusto por ese personaje ahí, y seguro ahí <risa> entendemos por qué le gustó esta película, ¿no?
2: Algo, va... algo un, un breviario así rapidísimo, ahora que pusiste esta imagen, apenas salió hace unos días, eh, es que es una historia verdadera la de Into the Wild, está basada en un artículo de una revista, eh, pero resulta que eh, mucha gente viajaba a Alaska para encontrar ese autobús que está ahí en la que bueno, tiene que ver totalmente con la con la historia, ¿no? Entonces decidieron ya quitarlo de ahí porque mucha gente en su aventura de ir a Alaska con las temperaturas extremas que hay allá, mucha gente moría en el camino. Entonces terminaron quitándolo y parece que lo van a poner en algún museo o algo así.
0: El autobús. No, pues yo lo quiero, véndamelo a mí, no pasa nada. Yo la verdad es que no he visto esta película. ¿Tú, Iván? No la
1: he visto la película. El, he escuchado algunas canciones y, según yo, es como... Está un poquito más alejado de lo que nos tiene acostumbrado Pearl Jam, ¿no? Es como más folk, siento como más más tranquilón, pero con la voz inconfundible del, del buen Eddie.
0: Que, que además, eh, eh, creo que sí. es de los que, eh, eh, analizando su historia, arrasta mucho dolor, ¿no? Es que es una persona que justamente, pues, lo recordamos mucho en anécdotas con el buen eh, Chris Cornelia fallecido, que realmente, pues, sí, los dos tienen una historia de infancia que dices, güey, o sea, sí su güey sí la vivieron, yo de qué me quejo yo de qué me quejo, si, si nada más porque me subo al Indios Verdes a las 6 de la mañana con 200.000 mil personas más después de comer tamales hechos por una señora que nos dio canibalismo ahí y bueno, entrar a la escuela pública número 16 que fue en mi caso y tener que estudiar en un sistema paupérrimo pero a mí no me pasó nada, eso es bueno.
1: Pero este de no creerse, ¿no? ¿Cómo la padecen ellos en Seattle? Y uno aquí en Nesa o en Ecatepec ¡Ja, <risa>
0: Sí, totalmente, ¿no? O sea, sí, o sea creo que los, mi mayor los... problema es irle al Cruz Azul en la vida y creo que ya de ahí no tengo más problemas, la verdad. <risa> <risa> eh, alguien dice, Alberto Calemocho Garcés, dice que es muy buena película. Eh, ¿Sabrán ustedes si está en alguna plataforma esta de Into the Wild?
2: Voy a investigar y le, les comparto ahí en el grupo y quiero aprovechar rapidísimo para mandarle saludos a Alberto Calemocho Garcés que estuvo ahí jodiendo que le mandara saludos. Y es con, con, con mucho gusto le mando un saludo y también a, a Fernando Sumaya, eh, niño gordo que, eh, repito, nos hizo este eh, bonito póster. Un saludo sí, especial sí. a Tuxpan, a los, a los valedores eh, de provincia.
0: Valedores de provincia, así es eh, Bueno, fíjate que Yo, yo, yo sé que Benito, igual. Es una, es una película que Desde que yo me enteré que Eddie Vedder O sea, creo que eso también es horrible para la propia película Cuando tú sí. te enteras que Eddie Vedder Hizo la, la música, es cuando tú quieres Ver la película, ¿no? Aunque el póster de por sí es bastante bueno Pero creo que cuando uno se entera de que Eddie Vedder hizo la música y si quiero escuchar, y creo que justamente se acerca Mucho eh, en su estilo de, de Eddie a ese Eddie en el que se estaba convirtiendo Mira nada más la chulada que me presume me gusto o sea, el Augusto, ¿qué no tiene, por amor de Dios? ¿Qué no tiene? ¿No? Compra claro. discos, compra camisas, Dios santo, Augusto, gramates. Eh, vive en la cuna del capitalismo <risa> discos, queriendo bien. ser un hippie. Eh, inversiones
1: versiones japonesas y... Pura sí, sí, sí. sí eso está bueno. <risa>
0: No y seguramente por ahí tiene ahí hasta los calzones de Eddie Vedder de alguna presentación aquí en México el Palacio de los No lo
2: tengo pero sí consideraría adquirirlos en una subasta.
0: Fíjate que además algo que yo quisiera postearle en el grupo de los valedores va a ser cuando Eddie Vedder se pone muy borracho en el estadio de los Cachorros de Chicago y canta esa canción famosa de ta ta ta. Pero bueno sigamos avanzando, muchos valedores nos escribieron en el grupo, sus recomendaciones de soundtrack que fueron espléndidas a ver si ahorita las sacamos en un momento eh, dice, di, dice Alberto Calimocho Garcés que en La Cuevana encontramos la película eh, Viva, esa película por plataforma gracias a Dios diría que sí mi buen gusto, porque la verdad es que el capitalismo nos está ganando señores, eh, nos estamos haciendo para atrás, yo escogí este es un track que no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Guardians of the, the Galaxy. Los Guardianes de la Galaxia, yo sé, a nadie le gusta Marvel porque ustedes son muy finas personas. A ustedes no les gustan las cosas tan quiche. Pero a mí me, y, me Iván, imaginó... Iván odia a Marvel. Eh, <risas> dice, dice Sophie Van Hoof que ella también quiere los cazones de Eddie Vedder. A ver, valedores, ¿qué preferían? ¿Los cazones de Eddie Vedder o a tener a Eddie Vedder?
2: No, pues yo con un saludo estoy
0: feliz.
2: <risa> yo con que me firme, me firme ahí unos discos ya...
0: No, ya yo sí suficiente. voy por, por la firma en el pecho. O sea, algo, algo chingón, algo para mostrar aquí. A, a ver, aquí. <risa> pero bueno, yo elegí justamente a los guardianes de la Galaxia porque es una película bastante popular, pero esto también yo lo quería decir eh, no solo al aire, sino una película tiene que estar... Es que, mira, yo tengo este problema. Creo que cuando usan música popular en una película es porque la película es malísima. Eso es lo que yo creo. Si vienen a México los actores principales a promocionarla es porque la película es mala. O sea, necesitan levantarla de alguna forma. Y en el caso de los Guardianes de la Galaxia... Un guión hecho por James Gunn, que se acordarán que también estuvo miscuido y lo corrieron por tweets de hace ocho años que tipo escribe y se escriben y ocho años después se dan cuenta que lo escribió. Y bueno, pobre tipo, le tocó como en feria que ya hablaremos de la cancelación mucho más adelante. Pero bueno, eh, Guardianes de la gracia se hizo el guión con esa idea del director, o sea, el director no fue como, ay, mira, pues están surgiendo guardianes, yo voy a hacer, no, el güey dijo, yo voy a hacer mi película, yo voy a poner mi música y váyanse a la verga si no les gusta. Obviamente a todo el mundo le gustó y fue una gran película que cada canción puede ser bastante popular, o sea, tenemos eh, canciones de David Bowie, tenemos canciones de los Jackson Five, tenemos de The Runaways, tenemos de eh, Marvin Gaye, ¿no?, que es la famosa canción de A No Mountain High Enough y, bueno, pero todas acompañan muy bien cada escena, o sea, yo no te podría decir qué es mejor, si la canción o la película, porque es una gran película para ver con tu morra en el Netflix, y después desnudarte y hacer lo que tenga que pasar, ¿no? Mira, de hecho, mira, ya me mandaron, Gabriela Olvera dice, muy buena elección, Rod, yo lo sé, yo no me equivoco en la vida, por eso es que no, me equivoco un chingo, pero bueno, yo elijo cosas buenas, como Cruz Azul, como buenas mujeres que te, que te cuidan el corazón, elijo bueno, no creo que no, ya estoy haciendo hay eh, eh, demostración de que no elijo bien pero bueno, Mando Dávila también nos dice saludos valedores ustedes han visto Saludía. Guardianes de la Galaxia ¿no? mis buenos valedores sí, sí y sí. tenía... <risa> la aman ¿a poco no?
2: a mí sí me gusta eh, yo tampoco soy como tan fan de las películas de cómics pero la verdad es que he visto la mayoría y las de Guardianes de la Galaxia creo que son de mis favoritas me gusta mucho, creo que Iván es el que es medio anti películas de cómics
0: Sí, no, a Iván solamente le gustan los Pats y ya es lo único que le gusta, Pero, es que eh, Iván
2: ve, ve cine de culto nada más, cine cine francés con perspectiva eh. de género eh, y no ve estas películas de Marvel
1: sí, en, así, no es puro felín eh, y cosas así, así eh,
0: si, si a Iván no le habla una cabra en Checoslovaco la película no es buena
1: totalmente hueco
0: pero bueno, Gordia de la Galaxia es una gran película con una gran música, y yo a eso voy, a mis, mis buenos valedores. O sea, una gran película, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo debe ser esto? Porque hay horribles películas con grandes soundtracks. Ay, y eso creo que se da mucho, 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 mucho. O sea, no porque a una escena que pueda verse bien le ponga la canción más chingona del mundo, va a estar bien. ¿No? O sea, creo que eso... Yo no he visto una sola escena buena, de Bohemian Rhapsody, eh, bueno, no, ya, ya me estoy equivocando, porque creo que la mejor escena es justamente la de, eh, ¿cómo se llama esta película? de Jimmy, Jimmy in the World, donde sale este este hombre y que después hace un enanito, ay, cómo se llama, demonios, pero bueno, me estoy equivocando, pero sí, hay muy buenas películas con muy malos soundtracks y al revés, malos soundtracks con muy buenas películas, ¿no?
2: sí, esta de Guardianes de la Galaxia no es el caso, porque creo que es una muy buena, son, son buenas películas con, con buen soundtrack, pero ajá, o sea, malas películas con grandes soundtracks. Yo me acuerdo por ejemplo de la de, de la de Batman, el Batman que hizo George Clooney, que sale hasta Arnold Schwarzenegger, eh, Uma Thurman sale también. Y el soundtrack está bien chingón, trae a Smashing Pumpkins, una canción poca madre de los Smashing Pumpkins, que se llama The End is the Beginning is the End, pero además ese soundtrack trae eh, un chingo de, de, de bandas chingonas, trae incluso a, a R.E.M., es un gran, gran soundtrack para una película, o sea, para mí el, el, el peor Batman ¿no? de, de, de todos los tiempos, y también me acuerdo del soundtrack de Godzilla, creo que fue el, el primer Godzilla de Hollywood, que también tiene buen soundtrack. Creo que trae por ahí unas rolas de Roy Shaggy's de Machine también. Eh, pero sí, o sea, se puede dar ese caso, ¿no? De películas ahí malonzonas con grandes soundtracks, que como que ahí más o menos rescatan ¿no? el, el, el trabajo de la producción.
0: ¿Y, y, ¿Y qué película? ¿Qué película muy popular recuerdan con un gran soundtrack? Que digas, como, ah, no manches, o sea, yo no sabía, pero, o sea, como muy. Es que, popularmente, las películas muy, muy mamalonas no le ponen gran soundtrack porque cuesta mucho, aparentemente, las canciones, ¿no? Y además, como que la gente no sabe elegir, ¿no? Eh, y entonces, creo que hay muchas películas, pero por ejemplo, una película muy chingona con un gran soundtrack, aunque muy popular, me parece eh, Forrest Gump.
1: Sí pero también, ¿sabes cuál mencionaría yo? a lo mejor, el de Misión Imposible
0: wow, tienes toda la razón ah, sí, 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 además sí. de por ser el tema de Misión Imposible ya es un clásico, ¿no? sí, y Metallica
1: grabó una versión especial de para Misión Imposible ah, Creo que... es
0: cierto,
2: ya con el cabello corto y todo, ¿no? Los
1: sí, Metallica. Ya, ya muy arregladitos tienes <risa> la
0: razón, que salen arriba del de gran cañón o esas cosas que salen en Utah, ¿no? Exacto, y... y
1: el, video Uy, bueno, es, el, video, fíjate. el video se alterna con, con Tom Cruise ahí escalando y, y los y los miembros de Metallica tocando,
0: ¿no?
2: Sí, sí, sí pero mira, está, está chida esa canción. Está chida.
0: Dan ah. Hernández nos dice sí de hecho trae una canción de YouTube que era la de Hold Me, Thriller y Kid Me, Kill Me.
1: Ah, es buena esa rola, ¿eh?
0: A mí sí me gusta. Sí. Ahí va, ahí, ahí, ya le gustó algo ya con eso, sabemos que no solamente ve cine francés. Y... Ah. Eh, pero bueno, ¿se acordaron ustedes alguna de las películas que nos hayan mencionado los valedores eh, ahí en Provincia? Porque dijeron centenares de buenas películas con muy buenos soundtracks. Que miren, yo no sé ustedes, yo sí soy de las personas, y a lo mejor mucha gente se va a enojar, que yo bajo más soundtracks de películas que discos de bandas, ¿saben? O sea, yo soy así. Y por pues, ejemplo, les voy a comentar a ustedes solamente aquí en la confidencia, ya que no estoy vestido, ya que estoy atrás de un micrófono. Uno de mis soundtracks favoritos es de la película Pitch Perfect. Por si no la han visto, salen no. a Kendrick, véanla, es una canción, es un chick flick, o sea, una movie para chicas nada más. Pero es de mis favoritas, morritas, cantando, eh, a capela, voz y música muy chingona, entonces, eh, pues ya, ya me quemé. School Musical algo así, pero no tan ñoño, algo más para adolescentes, algo como, mira, no sé, pero mira, si tú me dices hoy hoy en día, si dejo todo por casarme con Ana Kendrick, mira, adiósito, adiós. En este ah.
2: momento te, te casas, Rod.
0: Sí, no, no, o sea, no, no hay duda ahí, amigo, o sea, es más, si tú me preguntas qué prefiero, un título de Cruz Azul contra casarme con Ana Kendrick, pues puta madre el título de Cruz Azul, o sea, eso no se piensa, no chingue, tampoco, o sea, no soy tan <risa> A ver, confiésenos no. es que sus...
2: nos, nos estuvieron compartiendo Ahí un montón de soundtracks, por ejemplo Dan Hernández, aquí tengo algunos Nos mencionó The Virgin Suicides Transporting, Rock and Roll, This is England
0: oh, eh, mucho Garcés nos mencionó Las de
2: Tarantino, El Infiltrado del KKK Clan, que es una gran película uh, Nos mencionaron uh, mi, película, mi villano favorito uh, 3 Megamente, Sandra Tobar y yo me quedé Esteban con eso
0: yo quisiera, saber, yo quisiera saber de la gente si realmente porque yo le voy a decir sinceramente yo no me acuerdo del soundtrack ni nunca he visto megamente en la vida miren les pues acabo de postear la, la imagen de la película que es pitch perfect eh, por si nunca la han visto ahí está eh, mira aquí dice Zach Sumaya Gramates a huevo pitch perfect la trilogía paps fíjense que por miedo oh, nunca he querido ver la tres pero bueno quiero que la gente me diga si realmente es bueno el soundtrack de megamente qué canciones salen y de mi villano favorito porque yo no me acuerdo de esas películas a lo mejor pues porque solamente veo puro cine francés y polaco eh, y bueno muy no, bien. O sea, no sé exacto sí, sí, sí.
2: No, pues, pues vas, a hacer tu, que... vas a hacer tu club, tu ciclo de cine con Iván
0: ya estamos pronto a hacer de cine, eh... de cine, de, cine
2: de culto de los, de los 40
0: valedores valedores cultos del barrio así se va <risa>
2: No, pero es... yo, yo, yo no conozco el soundtrack de, de Megamente tampoco, ¿eh?
0: Lo estoy buscando justamente, fíjate, en este momento. Y bueno, me salen canciones de Hans Zimmer. Me salen, eh, pues bueno, como ocho canciones de Hans Zimmer. Yo creo que esto va a ser más bien la banda sonora. Este es pues,
1: que bueno, es para la gente que... ¿Mande? Pues es maestrazo también de, de bandas sonoras. Sí, 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 justo, justo,
0: justo, este... Creo que, bueno, o sea, él, todas las de Batman las ha trabajado él, toda, todo lo que haga Chris Nolan casi lo hace Hans Zimmer, ¿no? Interestelar también. No sé si en Memento ya estaba trabajando con, con, con Nolan, pero sí, más También, Hans también nos,
2: nos, nos mencionaron eh, el soundtrack de Dan in Real Life, de Sondre Lerck, Fernando Gramatjes, Rocketman, eh, Eurovisión, 500 Days of Summer, nos lo, nos lo mencionó Gwen Metz. Eh, White flash y La La Land Y Saldaño nos lo mencionó también
0: Hubo Pero justamente ahí va mi pregunta, Ahí va mi pregunta, en el caso de La La Land ¿Cuenta al ser musical, chavos?
2: Yo no la he visto, no he visto La 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 Land
0: ¿No has visto la mejor película del 2000? ¿Quién sabe cuántos? Que perdió en el último minuto Cuando dijeron, la mejor película del año es La La Land No, no es cierto, perdón, me equivoqué es la de los negritos, pero... Ah, pues la de Exactamente, está en Netflix, una muy buena película, eh, pero entonces, ¿para ustedes qué creen? ¿Cuenta o no cuenta que esté... que sea musical?
1: Yo creo que, claro, que cuenta, ¿no? O sea, al final de cuentas es, es música que se hizo para la película, pero eh, yo a lo mejor apelaría a... al toque de algunos directores que seleccionan canciones ya previamente diseñadas y que las acoplan a sus pues, escenas, ¿no? Yo creo que eso es más complejo que, que decirle a a no sé, a Trent Reznor que te haga el, la música para tu película, ¿no?
0: Que por cierto, ganador del Oscar justamente con la red social componiendo Trent Reznor, oh, Trent Reznor
1: de los grandes genios, yo creo de la época.
0: No, sí, a ver, pregunta de nuevo ¿Qué prefieres? ¿Tren Reznor en tu casa o sus calzones?
1: Tren Reznor en casa
0: Conste, ya le dijo, ahí le vamos ah, a llevar a Tren Reznor no, de... lo, lo voy a invitar a ver pelis de culto
1: <risa> Sí, acuerdas yo, yo también veo pelis de culto <risa>
0: <risa> van a ver algunas cosas por ahí extrañas es verdad, también mira, sí, aquí Saxo Maya Gramates, también nos, nos comenta la de Eurovisión, esta yo no la he visto porque sé que está en Prime pero sale Will Ferrell, y qué creen, me caga ese hombre, me, me, me hiper caga ese hombre, pero bueno, aquí caga, también Will, nos dice eh, no, sí, según es el hombre eh, que sí yo me... creo que es, es que chinito,
2: a mí sí me, mí sí me, sí me gusta es de ese cine, cine gringo y de, es de los eh, personajes del, de la comedia gringa que más me, me laten. Ay, tuvo ahí un bache creo creativo, pero con Eurovisión creo que, que regresó bien. Y el soundtrack está muy chido, está cagado.
1: Will Ferrer es el que está igualito a Chad Smith, al Bataco de los
0: Chili Peppers. Exacto, sí. Hay que postear ese video para la gente del grupo de valedores, hay que anotarlo por ahí, porque sí, está excelente ese video que se parece, es igualito a Chad Smith, el Bataco de los Retro Chili Peppers, que Sophie dale, Manjur, por, aquí nos da un gran punto.
2: Están tocando Bataca y los dos. Sí.
0: Todos los de Tarantino. Es verdad, todas la película de Tarantino sí. tienen un gran soundtrack. Creo que a lo mejor no es la super edición, pero tiene una gran banda sonora porque y que hay siempre, bueno, en muchas de sus películas de Wester Spaghetti, está justamente Enrio Morricon. y de Soundtrack, pues, o sea, realmente Django elige muy buenas canciones eh, en, en esta de Kirby hay muy buenas canciones y o sea, realmente, pues, yo creo que te vas a acordar de más de tres canciones que veas ahí en Django, ¿no? Bueno, en, en todas las obras de Tarantino, perdón
1: Sí, se ve que es un gran melómano Tarantino, ¿no? O sea, a pesar de que creo que no tuvo estudios profesionales como director de cine, se ve que tiene una cultura súper vasta y que está súper clavado siempre en, en las artes, ¿no? Y se ve que la música le, le apasiona y, y siempre tiene ese toque tan específico para cada una de las escenas y cada una de sus
0: películas justamente para los que no sepan, lo que hablaba Iván, es muy, muy, es muy chida su historia de Tarantino, él dice que él estudiaba porque él trabajaba en un videocentro, y su forma de estudiar era ver las películas y hacer sus anotaciones, no esa era su forma de, de analizar las películas, y por eso es que él es muy bueno usando eh, o tomando referencias de otras películas, escenas, tomas, lo que sea, y los añade a sus películas y salen pues una chulada, no te puede sí o no gustar, pero... Realmente hay que decir que Tarantino es muy bueno, muy bueno, que ya está a punto de retirarse. Él justamente decía que si eh, ganaba Mate. los Óscares, pues se sí, iba, ¿no?
1: Creo que había dicho que también iba a tener nada más un número específico de cintas, ¿no? Que iba. Está a...
0: bien, Pero,
1: ¿crees? ¿Crees que sí? O ¿Sea eso? ¿No crees que le gane.? Al final de cuentas, eso ha hecho toda su vida. ¿Tú crees que puede hacer otra cosa y que no le gane la ansiedad de dirigir películas? Sí, ¿por pues, qué? Es
0: que... Porque le pasa lo mismo que al mismísimo a este hombre de lentes que sufre de estrés postraumático, uno de mis grandes directores favoritos. No, que nunca Woody Allen. Gracias, Augusto. Goody Allen. Augusto siempre me lee la mente que no estamos aquí. Mira. <risa> eh, este eh, Justamente le pasa lo mismo. Además de ser buenos directores, son grandes y quizá mejores escritores. Entonces les gusta mucho escribir. de hecho, el mismo Tarantino alguna vez expresó que si ella no hace cine, dice, yo quiero hacer obras de teatro. Y seguramente va a hacer obras de teatro con calcetines y metralletas. Güey. O sea, eso me Pero... imagino es de Tarantino, ¿sabes? O sea, un, un, una combinación como de cosas así. Eh, justamente, es que mira... ¿Saben ¿sabe qué muy... pasa
2: también? que Yo, yo creo que, que de repente esa fórmula de algunos directores como que en algún momento llega... a. A Acabar, cansar un sí. poco, ¿no? Yo sí, siento totalmente. que a Tim Burton, por ejemplo, le, le pasó eso. De repente ya como que todas sus películas eran un poco parecidas y como que su boom empezó a, a bajar, ¿no? Eh, yo no sé si eso esté pasando también un poco con, con Tarantino o si sea simplemente un truco publicitario eso de que yo nada más voy a hacer tantas películas más y, y listo, ¿no? Pues Pero no creo yo que sea como que, el cheliz, que, wey, que son fórmulas no. que, que terminan desgastándose un poco... El, el, el tiempo, ¿no? Hace que se desgasten un poco, aunque en el caso de Woody Allen, pues como que todas sus pelis también tienen una, un formato muy específico, muy claro, pero a mí me sigue gustando mucho, ¿no? Lo que hace Woody Allen, sí. pero bueno, ¿quién sabe qué, qué pasará? No, contra...
0: Totalmente en el clavo, y creo que eso en lo que se van desgastando algunos directores, el mismo Corsair se sí lo hemos visto, o sea, tú puedes ver sus películas como Goodfellas, y después ves El Lobo de Wall Street, y es la misma fórmula, ¿no? Y, y bueno, él decide salirse o no, y de hecho por ejemplo, en la del de el irlandés es totalmente su estilo y lo hemos, justamente, Tirbundor, creo que se dice el clavo y justamente trata de desligarse de esto con eh, gran ojos grandes pero bueno, ya no estamos hablando de nada de Soundtracks, pero vamos a ver unos comentarios rápidamente, porque aquí nos dice Alberto Calimochos eh, que eh, Eurovisión está muy chafa para él y Bet Eunice nos dice saludos valedores Isaac Sumaya Gramato dice, dato curioso Tarantino sale en Little Nicky y el nick, es una gran película, <ríe> me gusta mucho, se me hace bastante cagada, más cuando convierte las cosas en pollos Popeye. Pero bueno, valedores y valedoras del futuro, los programas ya cada vez deben y serán más eh, interesantes o cortos. Vamos a darle un minuto, que la gente nos diga en este momento, que llamen al número que está en su pantalla, no es cierto, no hay ningún número, pero que nos digan, quieren que alarguemos este programa o no porque yo le pregunté a los valedores y los valedores dicen ya vámonos a nuestra casa, pero usted decide, mi familia querida mis valedores y valedoras de provincia y de la ciudad, de la grande ciudad de Monterrey, y de Guadalajara y de Campeche, claro que sí, nos quedamos un ratito más o ya vamos cerrando este programa por eso mismo, en lo que van escribiendo ustedes, díganme, Huracán, dime Augusto, ¿con qué se quedarían ustedes de Soundtracks? Escúchenlos en casa, hay que ver películas díganos las conclusiones de este programa
1: pues es que de Soundtracks, nos, y nos compartieron un montón, ¿no? También me acuerdo que pusieron ahí el del Cuervo, que también creo que es una película que a lo mejor no pasó, es más bien de culto, ¿no? Como que ¿Con nos... Brandon Lee? Ajá, exacto. Y
0: Cuéntanos y... lo que pasó con Brandon Lee para que la gente sepa, la gente de estos millennials y centennials como yo, no sabemos lo que pasó. Pues es,
1: es curioso, ¿no? Es como esos mitos que tienen ciertas familias. Este Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, este pues, que también tiene una especie de maldición y durante el rodaje de esta película este en lugar de que el arma con la que le dispararon fuera de utilería este de alguna forma extraña tenía una tenía balas de verdad y, y pues dur, eh, murió durante la grabación ¿no? de, de esta cinta de muy, muy muy dark esta película como los repetía de culto este, <risa> Yo creo, que, yo creo que siempre es, es bueno verla la recomiendo mucho para quien no la haya visto, y tiene un soundtrack también este, muy, que va muy apegado a la historia.
0: Pero justamente viste mucho en El Clavo, que quizá fue la película de la cual la gente se empezaba a disfrazar en esos tiempos, ¿te acuerdas? O sea, salió El Cuervo durante 10 años quizá. Todo mundo se disfrazaba del cuervo y era el disfraz más común, quizá en la época, pero estaba muy chingón, justamente con ese Brandon Lee, de la forma en la que no se tiene que morir, terminó muriéndose. Que después eso lo vemos en la película del mismo Bruce Lee, que aparentemente se murieron por causas, llamémosle, desconocidas. Hay que hacer un descubre, la verdad, un astronauta al misterio sobre este tipo de muerte, porque están bastante curiosas, ¿no? Augusto Gramates, ¿con qué te quedas este día, esta noche, esta tarde?
2: Pues con todas las aportaciones que nos compartieron los, los valedores ahí en el grupo y durante el programa no había muchos soundtracks de los que yo ya no me acordaba y, híjole, pues hay buenísimos. Yo me acordaba ahorita también del de eh, una película que se llama Singles o Solteros, en donde incluyeron a toda la movida grunge del, de principios de los noventas. Está Jam, Alice in Chains, Soundgarden, mod Honey.
0: Wow, tengo que película. película
2: una película no tan buena, creo yo, de Cameron Crowe, el güey que hizo, eh, casi famosos también, eh, esta no es tan buena, pero el soundtrack es eh, buenísimo, y no, no, no me acordaba hasta ahorita, me, me acordé de ese, de ese soundtrack, pero bueno, yo me quedo con todas las aportaciones, que, que nos dieron los, los valedores, y también pues, eh, yo creo que este es un buen momento, el encierro, para insisto, escuchar mucha música, y ver mucho cine, entonces, eh, me quedo definitivamente con, con, con eso.
0: Que es justo lo que vamos a hacer, gente, les vamos a postear en el grupo, porque para eso es, las cosas que nos han compartido, y si nos da la gana, la chance, la suerte y la fortuna, ya estamos también en Spotify, así es, usted damita caballero, amigo, amiga de la combi, que se sube y ojalá no la salten esta noche, y si sí, Defiéndase, defiéndase como valiente Exacto, pero bueno, ya estamos en Spotify Vamos a hacer también un playlist con algunas cosas de las que hablamos hoy Para que ir escuchando todo, porque de eso tratan los valedores en futuro De compartir, de pedir dinero prestado y no pagar Y de estar juntos en las buenas, en las malas y en las peores En las pandemias que no sabíamos que iban a existir Si no, no hubiéramos hecho este programa quizá Pero bueno, eh Estamos ya por hacer esto. Sophie Bonhoeff, no, eh, no, no nunca puedo pronunciar esto, señores. Sophie Bonhoeff dice, aguántense como Chente Fernández. Pero bueno, damas y caballeros, tenemos que ir cerrando. Amable, ah, o oh, desafortunadamente. Aquí está en su pantalla el póster que nos hicieron. Niño gordo, un fan nos hizo este gran regalo con el nuevo logo de los Valores en Futuro Podcast. Para estrenar esta segunda temporada. Les gustó o no les gustó, ya digan la verdad, valedores al aire.
1: A mí sí me gustó, creo que creo que retrata lo que buscábamos, siempre así como rescatar el el arte del cómic mexicano y cosas así, ¿no? Es muy sugerente y habrá quien le guste y habrá quien lo odie, pero, pero sin duda da de qué hablar ese tipo de ese tipo de diseños.
0: Exacto. Tú, Augusto, ¿qué te pareció este, este, este semicómic con naves espaciales, un unicornio, balones, grabadoras y una chica sugerente que obviamente está sufriendo porque se quemó con el sartén? O la plancha, o a lo mejor reparando un camión. A
2: mí me, me gustó mucho el, el póster. Efectivamente es, creo que... Um, es un poco controvertido, eh, tiene muchos eh, elementos, ¿no? El, el, el póster y el, el, el elemento en particular de la chica, pues da, da mucho no a qué pensar. Yo creo que lo que lo que uno piensa que le está ocurriendo a la chica habla un poco de cómo está nuestra, nuestra mente, ¿no? Habrá quien piense que, que está, como, como dice Rod, que se, que se quemó por ahí. Yo pensaría que, eh, no sé, está escuchando alguna... Algún solo de guitarra así
0: Bueno, era, cada, claro, sí, claro
2: Y está alcanzando una especie de, de orgasmo o algo así Pero bueno, cada quien tendrá su versión de lo que le está ocurriendo ahí a la, a la chica pero Yo creo eh, que
0: está escuchando el programa de cada 15 días de Valedores y Futuro Podcast Es, es
2: probable que, que esté escuchando nuestro nuestro podcast Y eso le haya causado también eh, una especie de, de, de emoción, ¿no? Pero, o, es la cara digo, que
0: pone o es la cara que pone Iván cuando está con la chela, ¿no? O sea, estás en el momento... Ah, también... En, ah, no sale, pero sí sale, ¿no? Pues, es... Puede
2: ser también. Pero me encantó, <risa> me encantó el, el, el póster. Fue una, una sorpresa y un gran regalo ahí de, de Niño Gordo, Ilustración. Saludos.
0: Sí, estamos muy contentos. La verdad es que muchas gracias, Niño Gordo. Cuando gustó, lo podamos bro? ver. A mí me encantó, la verdad es que estoy muy contento, porque eh, me parezco a yo un unicornio y mira, me veo morado. Eh, pero entonces, la verdad es que no, yo estoy muy contento, creo que le da justo al clavo en lo que intentamos sí y no decir, porque de pronto, pues como todo esto ha sido bastante orgánico para todos ustedes, y lo hemos tratado de llevar de la mejor forma, valedores y valedoras sin futuro. Estamos a, a, iniciando esta segunda temporada, va a haber mucho más cosas, mucho más contenido. ¿Se lo puedo decir, valedores, o no se los digo aquí a la gente? Ustedes que, ustedes díganme. O que sea totalmente sorpresa.
2: Pues un, un, un adelanto.
0: A ver, dinos todo. No? Augusto, una cosa que tú le quisieras compartir a la gente, de lo nuevo que vamos a tener.
2: De lo nuevo que vamos a tener, bueno... Una eh... cosita, pues
0: al Iván le toque la otra.
2: <risa> bueno, no les voy a decir a detalle qué, pero vamos a tener... A ver quién venta, Augusto. Vamos a tener un... <risa> que o sea, se compromete no, o sea, no lo
1: dice <ríe> sí.
2: eh, vamos a tener un contenido diferente al, al programa o sea el programa por supuesto va, va a seguir lamentablemente o sea pensábamos que ya la segunda temporada iba a ser íbamos a estar juntos pero bueno no no nos, no nos deja esta pandemia hay que cuidarnos. Entonces el programa va a seguir así a distancia, pero además de eso vamos a crear otro contenido para los valedores que vamos a estrenar la siguiente semana. Entonces eh, los invitamos a estar atentos a, la, a las redes de valedores, al grupo de valedores sin, sin futuro y a la página de valedores sin futuro podcast.
0: ¿Viste, Iván? Como buen político, o sea, dijo, pero a la vez no dijo nada. <risa> o sea, prometió cosas chidas y van a ver cosas chidas, pero no dijo qué. A ver, Iván, tú comprometes. Porque o sea, la gente no lo sabe, pero este es el brainstorm en el que nos metemos. O sea, así es como yo hago que ellos den sugerencias de cómo vamos a hacer el programa de aquí en adelante, comprometiéndose en vivo, apostando las cabelleras y los corazones. No, no es cierto, Iván, dinos qué vamos a tener, alguna de las cosillas.
1: Pues yo creo que vamos a tener más interacción con, con los valedores. Este, espero que hayan invitados, aunque sea a distancia. Yo igual, yo pensé que ya a estas alturas íbamos a poder grabar juntos, pero pero creo que esto se ha alargado un poquito más. Pero sí, definitivamente creo que creo que van a haber más interacción y más dinámica y esperemos que uno que otro premio para los valedores de provincia y los valedores más este más cercanos al grupo ¿no? y los más participativos.
0: Ya, digan la verdad, que le van a comprar un doce de cerveza cada vez que den un like en la página. y no, no es cierto. Yo, yo, yo
2: propondría que, que Rod, que, que tengamos de nuevo la imagen de Rod aquí, ¿no? Extrañamos verlo ahí, caray. ¿Quieren ver mi Extrañamos, punto? Rod.
0: Es que mira, es muy extraño que, que yo no salga, la verdad es que yo quisiera salir. Pero pues es la pobreza. Si ustedes gustan donarme, damitas y caballeros, aquí a, a, a mi podcast, a, a su podcast... Y eh, unos 200, 300 pesos, miren, entre 10 personas ya junté dos mil pesos, y me puedo comprar una bonita cámara web, o podría comprarme eh, unos 10 cartones de cerveza y después le vuelvo a pedir dinero para que usted me done eh, eh, aquí en vivo. Bueno, les voy a mostrar realmente la razón de por qué no estoy yo en el programa. Así, es, señoras y señores, estoy con mi buen amigo Will Smith, estamos aquí echando la, la caguamita. No quiere hablar, por eso no lo saco al aire, pero bueno, estamos Will Smith y yo. Eh, aquí justamente echando la caguamita para todos ustedes Mira, eh, contentos pues ese, es que mira, es,
2: ese, ese Will ya se ve más repuesto, ¿no? Después de su escándalo amoroso
0: <risa> eh, Sí, sí, es verdad Mira, no te quiero decir lo que estamos hablando Porque tiene que ver con eso Y pues bueno, es un poco confidencial Pero ya estamos aquí poniéndonos bien a la orden de, de, de mi amigo, porque hace rato casi hablan mal de él, porque él salió en Wild, Wild West, que fue la mejor película de su carrera, claro que sí, cómo no, porque ¿quién tomándole? no quiere ver arañas gigantes en una pinche película? O sea.
1: Lo mejor de esa película es Salma Hayek. Salma
0: Hayek. Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Va a ahí? Sí, no
2: recuerdo. En, en, no, en defensa de Will Smith, que está ahí a tu lado Rod, eh... Tiene buenas pelis, ¿no? O sea, Día de la Independencia marcó mi infancia definitivamente.
0: Y al Príncipe del y, Rap, Y qué ¿no?
2: decir de, de cómo marcó mi infancia también el Príncipe del Rap, obviamente.
0: Bueno, mira, mientras que no me digas que tu infancia la marcó eh, Michael Jackson, yo estoy contento, mi buen Augusto. <risa> no, o sea, por la música, porque me gusta mucho la música de... de, 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 de de Will Smith iba a decir, que también fue rapero, y de hecho tiene Grammy, señoras y señores, sorprendentemente, el hombre ha hecho de todos, creo que hasta hace Globos los domingos para los niños de la calle. Eh,
2: a mí se sí, me hace... Por, que... forma, forma parte de ese soundtrack de Wild Wild West, compuso una canción
0: ahí. Pues es que tenía que hacer algo más, porque la película se era chingada. No, ¿se decía así, van A mí se me hace
1: que tu sueño era ir al rancho este de Neverland, no sé. Sí, ahí.
0: ¿Mi sueño? De pronto fíjate que sí porque dicen que tenían una montaña rusa cuando las montañas rusas pues, eran la onda y fíjate que hoy me contaron un dato súper interesante de las montañas rusas que dicen que en Rusia las montañas rusas no se llaman montañas rusas, se llaman montañas americanas eso hizo que hoy me volara la cabeza valedores y valedoras pero eh, bueno vamos cerrando, denos sus recomendaciones de esta semana amigos ¿con qué nos quedamos Iván? danos tú tu recomendación de esta semana Ay, no, pues yo
1: bueno, le paso la pelota a Augusto, no, no venía
0: preparado. <risa> <risa> ¿Augusto qué nos recomiendas para esta semana?
2: Yo tampoco, pero bueno, aprovechando que ninguno de los dos, ni, ni Rod, ni Iván han visto Into the Wild o Hacia Rutas Salvajes, pues yo la recomiendo ampliamente. Eh, creo que... Eh, cabe así perfecto para, para estos momentos no eh, el, el fracaso capitalista entre muchas otras cosas y como darle el valor eh, merecido a las cosas que realmente vale la pena es una buena peli con un soundtrack que a mí me parece muy conmovedor de Diver entonces véanla eh, les voy a compartir en donde eh, puedan verla por ahí ya nos ayudó Alberto Calimochos diciendo que en Cuevana está pero voy a checar si está en en alguna otra plataforma, y ya les iré avisando, entonces, eh, pues recomiendo esa, esa esa peli.
0: Pero fíjate cómo, yo lo que podría decir, Iván, de esta participación de Augusto, es bien bajado ese balón, cómo en el Basta recicló la película. Bueno, yo, damas y caballeros, amigos y amigas, niños y niñas, le voy a recomendar que este fin de semana se chuten la Champions League porque vuelve la copa de campeones, señores, desde mañana, ya no más viernes botanero, bueno, sí, véanlo, también está chido, pero Champions League, por amor de Dios, tenemos ya el mejor torneo de Europa, que ya, mira, gracias. la verdad, campeón Barcelona, porque es lo único bueno que puede pasar en este pinche año, porque la verdad es que no veo de qué forma esto se vaya a resolver de una forma bonita, y no se puede perder la Champions League, vaya por sus alitas, vaya por sus cervezas, ya regreso, ya no hay excusas de hecho, los negritos también cuestan dos por 15 pesos, no hay excusas, disfruten esta Champions League.
2: El de, el de mañana va a estar buenísimo, Manchester ah, pues tus Manchester City van mañana contra Real Madrid va a estar, ¿Quién
0: pasa, Iván? ¿Quién pasa?
2: Va a estar bravo ese
0: Seguramente el City Ya lo tiene predicho, que de hecho sí y Mucha gente, el Real Madrid está sintiéndose contra un gigante eh, se, Mucha gente piensa que va a pasar el City porque bueno tiene al gran Pep Guardiola Barcelonista de corazón y Dorado de Sinaloa Hay que decalcar esa joya en su trofeo
2: ya sabe, ya sabe cómo jugarle al, al Real Madrid tantos años de experiencia con Barcelona Entonces yo creo que se lo va a llevar Manchester City y la Champions va a estar buenísima Los cuartos de final ya a un partido van a estar bravísimos
0: Así es, pero por eso mismo la recomendación de la semana, se ve que fui el único que hice en mi tarea, ¿no? ¿no es cierto? Vale, ahora nos despedimos esta noche. Iván, ¿olverá? Pues yo
1: solamente estoy contento porque también ya este, se confirmó que va a haber NFL este, a puerta cerrada, lo más seguro. Ahora sí este deporte de adeveras va a regresar. Y <risa> síganse, síganse cuidando, ¿no? Porque siento que ya también la gente está ahorita ya más relajada, ya siente que, que ya estamos del otro lado, pero pero sin duda creo que viene lo más complicado. Y aguántense otro rato, yo también tengo un montón de ganas de ir a echar fiesta, pero, pero hay que aguantar un rato. Pero y nadie no me invita más... a la fiesta, dice. Sí, <risa> <risa> nadie saca la fiesta. En cuanto se pueda,
0: armamos algo. Augusto Gramates.
2: Eh, pues pues sí o sea aprovechen también digo quien tenga la, la oportunidad de, de poder quedarse en casa pues eh, aprovechen el tiempo para escuchar música, leer, eh, ver películas no sé eh, cosas productivas cuídense mucho sí creo que eh, todavía estamos en un momento sumamente complicado entonces cuídense mucho y nos vemos muy pronto un placer haber estado con ustedes gracias a todas las personas que, a todos los valedores que nos escribieron, un gran saludo y muchas gracias
0: y yo fui Rod Montijo, esto fue Valedores y Futuro Podcast, muchas gracias por vernos, nos vemos cuando nos tengamos que ver, esperen los próximos contenidos que van a salir todos los lunes y los jueves en Valedores y Futuro Podcast, en la página de Facebook, Valedores y Futuro en el grupo de Facebook, YouTube y Spotify, Oso Presoso Network señoras y señores, señores hasta luego. Desde Catepec, Aragón y Mesa, los Rockstars de Banqueta, las estrellas del deporte de llanero, lectores de baño y opinólogos profesionales. Desde la Ciudad de México, los valedores y